0: Bienvenidos a el primer episodio del podcast Palabra de Mol, en donde Guillermo y Mario han decidido que van a hablar durante media hora, quizás un poquito más, acerca de cosas que les interesen a ellos. Como es el primer episodio, vamos a empezar presentándonos y diciendo un poco qué es lo que queremos hacer con este podcast, que sinceramente, Nace de la desilusión de ambos de que pasada la treintena todavía nadie nos haya hecho nunca una entrevista. Yo pensé que cuando llegara a los 30 años ya me habrían entrevistado varios periódicos, pero eso, por lo por menos, menos sí. pero eso resulta que no ha ocurrido. Entonces, como en el mundo hay pocos podcasts, vamos a hacer uno más para, para arreglar la situación. Queremos innovar. Queremos innovar. Queremos innovar. Así que, eh, yo soy Guillermo Pérez, eh, al otro lado está. Mario Torregrosa y bueno Mario, ¿por qué no cuentas un poquito? ¿Por qué no te presentas?
1: Bueno, yo soy Mario Torregrosa, eh, eh, estudié Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna y la verdad que cuando Guillermo me dijo que quería hacer un podcast, dije, oye, pues qué bien, porque así alguien, bueno, no sé si alguien me escuchará, pero por lo menos tengo la oportunidad de hablar de cosas de literatura y de, de lengua. Eh, sin que nadie me interrumpa. Bueno, Guillermo probablemente me interrumpa muchas veces, pero por lo menos me puedo explayar. Cosa que normalmente en mi casa no me dejan, en la calle tampoco, y cuando quedo con amigos mucho menos. Así que <risa> me parece una idea estupenda. Y nada, eh, ahora mismo estoy trabajando en Alemania con mi amigo Guillermo, eh, de profesor de español para extranjeros. Y claro, ahí tampoco me puedo explayar demasiado. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es un podcast para... Eh, poder hablar de lo que nos apetezca. Yo personalmente eh, voy a hablar de pues de literatura, de libros, de lengua, cualquier cosa que se me ocurra. Y ahora Guillermo nos va a explicar de lo que va a hablar a él.
0: Bueno, pues muchas gracias Mario. Eh, yo soy Guillermo, soy eh, eh, químico, estudié química también en la Universidad de La Laguna. Trabajo también en, en Alemania, vivo en Berlín. Trabajo en la Universidad Libre de, de Berlín. Y pues me ocurre un poco como como Mario, ¿no? O sea, yo me doy cuenta de que siempre suelo tener razón en todo. Sí. Y la gente no me la da. Y entonces eso es muy frustrante. Entonces hemos decidido que vamos a hacer este podcast. No, ahora un poquito más serio. Este podcast que como ven, eh, pues está está hecho entre amigos y con y con buen humor. Y con y con, bueno, por supuesto, con el objetivo de reírse bastante de uno mismo, reírse bastante del otro, eh, se llama Palabra de Mol, y entonces eh, yo voy a empezar explicando mmm, por qué se llama Palabra de Mol, y, y, y todo lo que nos ha llevado a, a, a este título, ¿no? Y entonces, después de una sesión de brainstorming,
1: en la, no. en la cocina de Mario... Es Import, importante decir que vamos a usar muchas terminologías inglesas, ¿no? No, Porque... no, yo tengo aquí,
0: yo tengo aquí <risa> a mi lado un metrónomo que, que me va diciendo cada cuánto tengo que decir una palabra en inglés o yo, cada yo, cuánto tengo que decir que conozco a alguien importante para que, para establecer mi o relacion, establecer mi superioridad. Sí, exactamente. Sí, moral y social. Bueno, todo, bueno de, de, todo, de todo, tipo. Todo, eh, todo tipo. De todo tipo. Física. Y queremos decirle a nuestros oyentes... Capilar también. Exactamente, sí, sí, capilar. También. Queremos decirle a nuestros oyentes que eh, cuando tengamos la página web puesta vamos a hacer un bingo en el que ustedes se pueden descargar en formato PDF un bingo de palabras que vamos a utilizar por ejemplo, Mario va a utilizar muchas veces la expresión cabe destacar, yo, no, yo no. voy a utilizar muchas veces la expresión déjame hablar, no me interrumpas o te lo dije y, sí, te lo dije. y bueno eh, ya se, se verá cómo se configura nuestro discurso, pero volvamos un momento a por qué se llama palabra de mol, porque efectivamente aquí sí que hay un objetivo más allá de, de pasárselo bien eh, se llama Palabra de Mol volviendo a la sesión de Brainstorming porque eh, queríamos que el título de alguna manera fuese un poco intrigante pero tuviera que ver con el tuviera que ver con el programa hay, hay, hay veces que los títulos no, no dicen nada hay veces que lo, que lo dicen todo y entonces yo también para introducir un poco las, las personalidades eh, si si no me equivoco eh, eh, uno de los libros favoritos de mario o uno de las una de las eh, vale, de, no sí sí equivoco. a ver si no me equivoco a ver si no me equivoco déjame hablar no me no me, no me interrumpe pues si un rato hablando eh, que lo el dardo en la palabra. Hombre, ese es el señor Lázaro Carreter. El señor Lázaro Carreter. Yo creo, el difunto. es difunto. Bueno, yo creo que ese es uno de los libros favoritos de Mario y yo creo que <risa> mmm, ni siquiera nuestra profesora de, de lengua y literatura lo citaba tanto como Mario. Porque no. Mario, le, como ustedes habrán podido notar, le gusta mucho corregir a la gente. Yo creo que le diría, corrígeme si me equivoco, yo creo que le diría eh, que diría que le gusta corregir a la gente tanto como tanto como a mí. Pero bueno, eso lo, lo deben decidir ustedes con su bingo que pueden encontrar en la página web. Entonces, eh, palabras. Para Mario las palabras son, son muy importantes. Eh, de alguna manera yo creo que él ha, ha dedicado su vida a, la, a las palabras. Tiene otras, otras pasiones, otros intereses. Pero mm, creo que eh, la palabra juega en
1: la vida de Mario, en la familia
0: de Mario, un, un papel importante. Yo
1: no. Bueno, ahora que, ahora que dices juega un papel importante, pues aprovecho y te corrijo. Desempeña un papel gracias, impor importante, gracias, por favor. Gracias. A, evita el anglicismo innecesario de jugar un papel, to play a role. Okay, okay, ¿no? okay. Tres palabras más inglesas para este blopper que estamos haciendo. <risa> muy de... bien, vale. Entonces, desempeña. Sí, muy bien. Eh, a very important paper in, in,
0: in, no. en fin, la palabra y entonces luego, palabra de mol eh, ¿qué, ¿qué es un mol? bueno, eso lo explicaremos ¿qué, qué es un mol? Eh, pero tiene que ver con química la palabra mol es, es, es por lo menos a mí, que soy químico de profesión, pero que trabajo eh, en una facultad de matemáticas en donde a veces pues hacemos, bueno, a veces mayoritariamente hacemos pues programas para ordenador, eh, trabajamos con químicos físicos, bioinformáticos, matemáticos y un poco la, la identidad profesional se, se desdibuja, o, o por lo menos el perfil es difícil de decir ¿tú qué eres? porque la gente dice, bueno, yo 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 soy químico, pero hace, pues yo creo que más de 10 años que no que no hago una reacción, que no estoy en un laboratorio y que no me, no me pongo una bata, y se pierde un poco esa, esa identidad, no, no es que eso sea algo malo, pero es así, entonces me, me apeteció recuperar un poco a través de la palabra mol, que una vez que uno está, y supongo que llegaremos a eso en el primer capítulo, una vez que uno está metido en, en estas cosas, eh, la palabra mol identifica a quien la suele utilizar como químico, porque los físicos prefieren otras, otras unidades, los matemáticos les da todo igual porque para ellos es abstracto, pero para los químicos un mol es una cosa muy importante. Y así fue que, pues, que llegamos a la conclusión de que el, el podcast se tenía que llamar palabra de Mol. ¿Qué piensas,
1: Mario? Háblate un ratito, no, mi niño. No, a mí me encanta, me encanta porque tiene una explicación fantástica para mole y tal. Pero claro, si yo me pongo a hablar ahora de, no. de palabra, digo, ¿qué quiere que te diga? O es que yo llegué a la conclusión de que teníamos que usar palabra porque no, no es que no tengo nada, nada interesante que decir. Palabra es muy básico. Es un, Hombre, tú, es dijiste, unidad, tú dijiste... Es una de las unidades básicas de la lengua, pero, pero no me sale una historia tan bonita como la tuya. De No, es que yo trabajo en una facultad con matemáticos y tal. Y me... No, la verdad es que... Eh, hay poco que decir. Yo creo que Bueno, pero para ti son importantes. Ya ya, ¿no? ya se va viendo, ya se va viendo, se va viendo la tendencia ti, en el programa, no se... se ve quién lleva la voz cantante aquí, ¿no? Mole, lo importante lo técnico ahí no hay palabra, no, palabra de No, mole, no, no, fíjate
0: que para ti fue tan importante que
1: me corregiste <risa>
0: cuando llegué a <risa> juega un papel. Así que sí, hombre, así que perfecto. en realidad te lo ah, puse sí, a, la... a, a a huevo, a o huevo en bandeja sí, sí. o to the egg. Sí. Por si <risa> the... por si quieres
1: No, no, sí, sí, pero vamos que me encantaría, lo digo a todos los oyentes, me encantaría tener una historia tan bonita y esa prosa eh, o esa capacidad discursiva de Guillermo, de contar siempre una anécdota referente a, a lo que está explicando, pero eh, lamentablemente eh, no tengo nada, nada interesante que decir a, al respecto de, del título, porque además se te ocurrió a ti, ¿no? Vamos a ser sincero, yo tampoco voy a, a ponerme aquí el mérito. Yo lo único que hice fue, efectivamente, decir este no me gusta, este no me gusta, tú diste como 27 pero eso, eso, eh, ahí, opciones y me parece Ahí está muy bien. todo
0: el mérito, yo hubiera ido con la Ahí participación. está la participación. Sí. Yo, hubiera, yo hubiera escogido el primero y a lo mejor no era igual de bueno. Uno uno agradece muy poco, porque la verdad que <risa> más que más que molestar jode cuando le corrigen, pero eh, que te corrijan y tener gente que se atreve a corregirte, es un es un lujo.
1: Bueno, en Alemania no tal. <ríe>
0: en Alemania es un... En Alemania, en Alemania no tiene un, mucho de lujo. Es así. un gaje del oficio, sí. Como como sí. supongo que nuestros ah. oyentes, nuestros tres oyentes, Nosotros... uh, no. anticipan, eh, vamos a hablar también...
1: No, no, yo creo que mi madre no lo sabe. ¿eh?
0: <ríe> vamos a hablar también de pues de cómo es la vida en Alemania, de, de las anécdotas que nos ocurren. Aquí hay, hay claro, con, pues, con los últimos años de crisis y, y con un poco, también la tendencia global, sin crisis también hubiera, hubiera pasado, creo, pero hay hay prácticamente una narrativa independiente nueva del de el, el, el español en Alemania, hay publicaciones, hay blogs, hay, hay asociaciones, hay, hay grupos de Facebook, hay de todo, entonces no, esto, no es nada nuevo, no es que vayamos a, a aportar aquí la guía definitiva del español en Alemania, pero nosotros tenemos que decir, eh, fuimos al colegio alemán, es allí donde nos conocimos, y de una manera bastante indirecta hemos acabado en Alemania. Yo yo sí. vine a... Yo para empezar fui uno de los pocos que al acabar el colegio alemán decidió quedarse en la isla de Tenerife a estudiar química.
1: Yo también lo decidí porque dije me dije a mí mismo, ¿filología hispánica en España o en Alemania?
0: <risa> fue difícil, fue difícil la... Fue una elección sí. bastante complicada sí. compleja, ¿no? Sí. Pero bueno. Y mire, ¿lo tenías claro que ibas a estudiar? ¿Cuándo? Porque yo... La verdad, pues fuimos compañeros de pupitre muchos años, hasta el final del colegio, pero no recuerdo en qué momento, a partir de qué año tú dijiste, no, lo que yo quiero hacer, recuerdo que escogiste la opción de letras, pero ¿en qué momento sí. dijiste pff, filología hispánica?
1: En realidad, nunca dije filología hispánica antes de empezar a estudiarlo. Yo quería hacer periodismo. Fíjate, y ahora estoy haciendo un podcast. Eh, quería hacer periodismo porque pues me interesaba realmente más que, que la filología hispánica. Lo que pasa es que en La Laguna solo puedes hacer el segundo ciclo de la carrera, entonces tenías que empezar cualquier otra cosa eh, antes de, de poder eh, comenzar con periodismo. Y entonces, pues me dije, bueno, eh, lo único que se me da especialmente bien en el colegio son... Bueno, es el español que se llamaba la asignatura, ¿no? Colegio los colegio se llama literatura castellana, se le ocurre algo bien el turno nombrarlo...
0: Y... y nosotros decíamos español, y nada, como si fuera una lengua extranjera. Sí, Tengo sí, a la...
1: sí, es que es que, es que que al final cuando hicimos la selectividad alemana, no, de chiste, ¿no? Pero nosotros no examinamos de español como lengua extranjera, ¿Eh? porque era la selectividad alemana, claro, y así ahí salieron las notas que salieron, claro.
0: Tú sabes que yo, bueno, creo que sí lo sabes, pero porque lo tuve que revisitar hace poco, tú que hablas de que a mí se me ocurren historias para todo, eh, que yo suspendí matemáticas. Es la única... Eh, es la u... Ah, pero
1: eso fue en la selectividad española, ¿no?
0: Claro, fue en la selectividad española, eh, que es la que daba el acceso a la universidad española, que es a la que a la ah. que yo quería ir. Yo iba a ir a química, a química no quiere ir nadie, no hay... no hay Pues Mario, ¿qué palabra tengo que decir ahora? ¿Números clausus? ¿Es correcto? Sí, números clausus. Eh, sí. Esa no sea... Esa... Bueno, una nota, puedes decir una nota, nota de, de corte. corte. Exacto, no me salía. Eh... Pues, pues sí, suspendí matemáticas y me hace mucha gracia cuando, pues, cuando me acuerdo y cuando voy a la, a la, facultad o cuando la gente que me, pues, que me, que de vez en cuando tiene que, a lo mejor vas a una charla y te piden algunos datos sí. y como ven que trabajas en, en una facultad de matemáticas y si no saben mucho dicen Guillermo Pérez Hernández y tal, matemático de Belín. Yo, ¿no? No, no, <risa> no, 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 pero, pero bueno, pues estos somos
1: nosotros. Guillermo bueno, y final, Mario. al final no acabé, no acabé de, de contar por qué había cogido periodismo o si había cogido periodismo. Ah, ¿no? es verdad, es verdad, perdona. Ahí tienes que retomar el, el hilo. No, era simplemente para terminar ya de, de, de contar eso, eh, hice filología, empecé a hacer filología y eh, porque pensé, digo, bueno, esto es lo que está más relacionado, se me da bien y además está bastante más relacionado con periodismo que, yo no qué sé, Derecho, teoría, o... derecho, bueno, derecho a lo mejor, pero bueno, sí, la lengua, yo creo que es lo más importante para un periodista, aunque se olvidan con bastante frecuencia de eso, y, y entonces eh, hice filología, como no era especialmente complicado, pues la terminé, y después empecé periodismo, y paradójicamente empecé periodismo y me desencanté, y, y así me quedé con filología hispánica, y la opción que tenía pues era obviamente trabajar en una editorial, publicar un bestseller, o ser profesor de español. Me decidí por la más complicada, obviamente, que es el profesor de español. <risa> y, y aquí estamos. Bueno,
0: ¿y cómo, y cómo, cómo has acabado en, en Alemania?
1: En Alemania, pues fue un poco... Eh, bueno, no fue muy difícil la decisión, porque vi una oferta. Eh, buscaban profesores de español en, en la región en la que estoy yo, que es Baja Sajonia. Y... No, 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 no voy. Y perdón. Que me preguntaste que
0: si voy a Sajonia.
1: <risa> vamos a empezar. ¿Este es el nivel de,
0: de los chistes? ¿Era esto o
1: baja Sajonia? ¿Era esto? ¿O un chiste sobre pedos? Tenía que. Eh, no, no, está bien. No, está bien. No, ¿Está bien? No, si ese, si este, este es el nivel que vamos a tener, entonces, vamos, me está dando mucho pie, ¿eh? Yo tendría cuidado con eso, pero. Bueno, bueno, bueno. bueno. <risa> no, está bien. Y vuelve a Sajonia. ¿Y nada? Eh, vuelvo a Sadonia y, y nada, me apunté, buscaban profesores de español porque como dijiste anteriormente o con anterioridad, algo... ya no me acuerdo si fue anteriormente o con
0: anterioridad, o con anterioridad. Pero,
1: pero lo dije, sí. Como dijiste eh, previamente, pues a ver qué dices ahora, con previadidad. Okay. Venga, venga, chiste? Cierra el paréntesis, mano, estamos aquí. <risa> <risa> eh y nada, buscaban profesores de español porque hay mucha falta de profesores de español, ahora hay un boom del español en, toda, bueno, en todo el mundo en general, en Alemania especialmente, porque les gusta mucho pasar vacaciones en Maldóazca, uh -huh. como dicen ellos, en Tenerife o en Latinoamérica, viajan mucho a Latinoamérica también, y, y nada, me presentaron la entrevista y me cogieron, y después ya me he quedado.
0: Bueno, muy bien, pues Pero, mi historia... ¿y tú la química? Dime. ¿La química? La química la química no me llevó a Alemania, me llevó a Alemania un poco la circunstancia personal de que mi hermana, que también es química y también fue al colegio alemán, ya estaba en Berlín y, y entonces resultaba fácil o resultaba más fácil organizar eh, la documentación necesaria para poder irse o, o venirse de Erasmus a Berlín. Y entonces, eh, yo creo que desde que empecé la carrera, dije, la verdad es que yo, habiendo estudiado alemán y tal, tendría que sacarle partido a, a que se hablara el idioma y, y, pues yo qué sé, ir un semestre a Alemania. Teníamos compañeros que se acababan de ir a Alemania, teníamos el alemán fresquito, pero luego, nunca me... todos los veranos, paseando por la playa del Médano, diciendo me voy, no me voy, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Por lo menos de estudiante, en Tenerife se está muy bien. Yo no sí. le costaba, no le costaba dinero a, a mis padres, porque estudiando en la laguna y viviendo en Santa Cruz, pues no hay, no hay ni que comprar piso. o sea, ni que alquilar piso, ni que, ni que nada. Y me lo pasé muy, o sea, estudié, estudié con un, como un buen estudiante, suspendí también algunas asignaturas, claro, que
1: quede claro. Eh, eh. pues mira, yo quiero dejar claro que solo suspendí una. Y fue el segundo examen que hice. Yo quiero dejar claro que de las así que eres doctor,
0: <risa> que soy doctor. Pero eso no. es mucho después. No. Yo suspendí una <risa> Yo creo esto no te lo he contado. Tú sabes que una una vez un profesor se olvidó de que tenía que venir a examinarme. Me pegué todo el verano todo el verano estudiando una asignatura que terrible que no me gustaba de muchísima memoria de aprenderse pues eh, las propiedades del bismuto. Y esto no es una expresión. No no es no es una expresión. es el, o sea, es como un poco de, de de amanece que no es poco, ¿no? El bismuto en la Segunda Guerra Mundial. El bismuto y Freud. ¿No? Pues, pues así. Y mmm, la mayoría de la gente consiguió aprobar esa... O sea, la mayoría de la gente hizo la cosa inteligente, que es quitarse esa asignatura lo antes posible. Yeah. Y yo dije, uff, me, me está dando un poco de flato, la dejo para luego me pegué un, un verano estudiándola de memoria me costó un montón me, me, te, creo que todavía tengo por aquí en mi casa de Berlín las fichas que me hice con uh. las propiedades del bismuto o cómo se extrae el permanganato de la... el,
1: el, el permanganato el permanganato potásico exactamente eso me acuerdo yo de la clase, exactamente kalium ¿no? se llamaba kalium
0: ¿no? que tenía ese color bueno lo sigue
1: azul era o algo es o no?
0: un Como... es un violeta muy muy intenso
1: a ver, tú, que, que se a debe a que el permanganato ver, sí, se extrae. no ¿sí? pues todo eso dilo, dilo 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 no 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 lo
0: sé y entonces yo fui el único desgraciado que, que se la dejó para septiembre y, y cuando llegó septiembre era la última además era la última asignatura que me quedaba para que me dieran los papeles para venirme a Berlín con lo cual imagínate tú lo... la presión la presión y llego allí al departamento al departamento y el nota no está y yo ahí esperando y tal, mires es que me tiene. Porque como era el único, no había ni convocado oficialmente ni nada. Me dijo, vente a mi despacho. Me cantas, ¿no? Un poco como, como las oposiciones. Me cantas el tema. ¿no? El... Y, eh... y.
1: Ah, era una especie de examen oral o qué.
0: Bueno, me lo decidió hacer oral porque yo era el único. ¿Me entiendes?
1: Ah, en el despacho, ¿no? Claro,
0: entonces vete a mi. Uh -huh. Entonces en julio me dijo, vente a mi despacho el 10 de septiembre. Tal, o lo que uh -huh. fuera. Y, y allí que fui. Y cuando llegó, no está. Lo tuvieron que llamar a pues a donde estuviera. Era un profesor ya un poco un poco mayor. No. Eh, y el tipo claro, llegó allí, pues ya ni me acuerdo lo que le dije y tal, aprobé y, y me pude venir de Erasmus, Alemania en mi último año de carrera y así es como yo acabé aquí, porque todo el mundo me decía Guillermo, vas a acabar la carrera y no vas a haber aprovechado tu idioma y que tienes una hermana haciendo eh, una estancia en, en Berlín para irte de Erasmus, entonces dije, bueno, pues venga pues pues, pues vamos para allá me, me, costó, me costó mucho arrancar pero una vez vine aquí eh, pues aquí me, me he acabado quedando pero yo creo que eso ya lo podemos contar en, en, en otros episodios o en otros momentos porque
1: no aquí se, aquí se certifica nuevamente que tienes siempre una anécdota fantástica para, para explicar todos los, tus movimientos <risa> vitales ¿no? este va a ser creo que va a ser el running gag. Ese va a ser el running gag, gag, pero sobre. este es el running por cierto no me no he decidido tampoco si las palabras en inglés las vamos a pronunciar bien o mal o mal que eso también es muy importante porque claro no lo sé yo, yo digo running gag running gag Eje, running, eh...
0: running gag te prometo sé. que eso es en lo que pienso todos los días antes de dormirme. Eso me, 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 me persigue. a <risa> mí muy me persigue. No, pero sí si te... <risa> que ese es otro tema del que hablaremos si, otro hablaremos día. Hablaremos otro día de ese tema. Pero sí te diré que a la hora de decidirnos hacer esto y de empezar a pues mirar por internet cómo se monta la página web, cómo llamamos al podcast, de qué manera vamos a enfocar todo esto, eh, yo me doy cuenta de que hay una tensión yo que soy canario, y luego hablaremos de las maneras en las que un canario tiene que intentar eh, pronunciar para que sin se le entienda. Al público. Exactamente, porque si yo digo hay una tensión, no se sabe a lo que se refiere, hay una tensión con T. Eh, entre intentar hacer una cosa fresca, que en la que claramente se vea que estamos aquí un poco sin tomarnos esto muy en serio, pero queriéndolo hacer bien, eh, pero muy calculado para que la gente lo pueda... O sea, para que se pueda viralizar, no sé de qué manera decirlo, pero hay una especie de tensión entre lo que a lo mejor querríamos hacer, pues chistes de pedos y reírnos de nosotros mismos. <risa> Y, y lo que lo que, lo que que puede resultar interesante, porque no sé cuánto llevaremos hablando ya... Tres horas pues, o cuatro, vamos miro, por... miro
1: Miro aquí, no, llevamos eh, 25 minutos y llevamos hablando de nosotros. De nosotros, y ni siquiera hemos hablado del podcast. <risa> ni siquiera hemos empezado a hablar de algo que le interesa al, bueno, al público. Pues, bueno, pues esos somos nosotros, aquí hemos
0: llegado. Entonces, Mario, ¿por qué no empezamos hmm.
1: el podcast después de 20 minutos? Creo que vamos a tener que hacer un par de, de cortes aquí, no, no, editar No, un poco no, el esto tema, se ¿eh?
0: queda así, a mí me está gustando, no. Se, se ¿Tú se cómo algo. crees que Pero, lo que sí. hablando de cortes? Eh, sí. ¿me voy a cortar? No. Mm, no, ya. Hay un hay un cómico muy pues muy muy presente en las redes sociales canarios que ha sacado un vídeo eh, Aarón Gómez, Aaron Gómez, Gómez, acerca de cómo los canarios cambian el acento para hablar claramente. mucho. Ah, esto. Es el canario neutro. ¿El canario neutro? Sí, es la forma de tener una adicción perfecta sin renunciar a nuestro Ya no, Pero es que nadie habla así. ¿Cómo? Es que nadie habla así. O sea que es una forma de hablar que no existe en el mundo real. Bueno, pero es la correcta. Además, queda de lujo en la publicidad con nuestras palabras. Únete al vacilón carnavalero con nuestra mejor bebida. El, el está hecho para reírse, pero es verdad que sí. yo muchas veces tengo una especie de... De dial en donde me canarifico o me descanarifico a veces voluntariamente, porque sé que la persona, pues si estoy hablando con un no. alemán no me va a entender o Hombre, lo que sea eso es diferente. y a veces es difícil y entonces pues no lo sé, tú adoptas distintos acentos no distintos registros, que un día nos explicarás. Claro, que eso, no. eso,
1: eso es importante también hacer la diferenciación esa porque eh, registro y acento o sea, es que la gente habla de todo en común y, y no, no se puede ser tan impreciso a veces en esas cosas, entonces se genera una discusión que, que inútil pero vacío.
0: brevemente en 40 o 50 minutos nos puede
1: <risa> no hombre, a ver, es que hay que diferenciar entre eh, los registros que uno utiliza según los contextos en los que hablas, es decir yo hablo con el director de mi colegio bueno, eso será en alemán, pero si hablara con una persona que está por encima de mí en el trabajo pues voy a utilizar un registro diferente o sea, no voy a decir eh, oye, puntal que pasa, fraco? Tal. yo No lo voy a insultar, lo trataré de usted. Eh, intentaré usar palabras un poquito más elevadas para que piense que soy más inteligente de lo que en realidad soy. Esto estamos hablando del registro. Eso es el registro. Y si hablo con mi madre, pues yo, oye, ay, mira, ¿viste el partido del Barça el otro día? Joder, vaya mierda y tal. La típica, Eso, la típica eh, conversación
0: de fútbol que todos los españoles tienen con su madre. Se verán idénticas. <risa> sí.
1: no, es que curiosamente mi madre me llama... Oye, yo hablo casi a diario con mi madre. Eh no sé cómo se va a interpretar esto pero no yo también o sea bueno, no porque yo... hay gente por ejemplo no, no, que eh, yo mi novia mi novia habla cada, cada semana cada cinco días cada a veces dos semanas se pone tonta uh -huh. pero yo cuando digo no es que hablo con mi madre todos los días ah. la gente a veces a veces me miran raro otros me te digo que me dicen te digo que es perfectamente
0: normal yo también hablo con tu madre todos los días es una <risa> Uy.
1: Ya estamos entrando en el terreno. Un es jugo... una señora encantadora y yo quiero ah, saber no. y yo quiero saber
0: qué le pareció el partido de anoche y si aquello fue penalti. Una... Sobre todo por lo que te gusta a ti el fútbol.
1: Exactamente. ¿no? Bueno, entonces, hablando bueno, de registro. Entonces, <coughs> hay, hablas de diferentes maneras según el contexto. Lo importante es tener la capacidad de cambiar ese registro. ¿no? O sea, claro, una persona que no tiene muchos registros, pues siempre va a hablar de una manera parecida, esté quien esté delante de él, esté quien esté escuchando. Y el acento, el acento ya es una cosa general de, de una región, o ¿no? de una. que sería un dialecto, en realidad los dialectos del español son diferentes, pues hay un dialecto de Valladolid, un dialecto de Madrid, incluso dentro de Madrid, pues si es una región especialmente grande, pues no. que eh, Lo de los dialectos es como categorías y subcategorías y subcategorías a las subcategorías, en realidad se puede dividir como uno le dé la gana, porque yo en Tenerife, por ejemplo, pues la gente dirá, ah, pues tú hablas como. tú tienes dialecto de Tenerife. Que a su vez es un subdialecto del de canario. Y a su vez, eh, español después tienes el español meridional y el septentrional. No sé qué. Bueno, no vamos a meter ahora con esto, pero. No, dije 40. Es muy diferente 40, el acento. <risa> no, ¿Está bien? Por ahora voy bien. Entonces, una cosa es el acento, que es la manera en la que habla un grupo determinado de personas. Y otra cosa es el registro, que es dentro de cada dialecto, del español o del idioma que sea, hay una serie, un registro oculto. No, eso no hablas con el jefe o vas a una entrevista no vas a... o,
0: Pero más familiar,
1: más coloquial y tal.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? Esa es la diferencia
1: Dime. Eh, sí, no, Yo mañana no.
0: voy a dar una charla digamos en, en, eh, una y a ver cómo traducimos en una Volkshochschule o en el... es una,
1: eso, Yo lo traduzco siempre como Universidad Popular
0: Universidad Popular, explicaremos o ahora en un momento, claro. es, es tipo de institución de educación que no es verdaderamente una universidad en el sentido de que no. dé titulaciones acreditadas, pero es una figura del del, del ámbito, una institución del, del, del ámbito educativo alemán muy presente en, en, en Alemania porque es de muy fácil acceso, ofrecen, claro, sí. el hecho de no tener que someterse a ser o no ser acreditados les hace poder ofrecer cantidad,
1: lo, que quieran. lo que quieran,
0: básicamente. Pero bueno, volviendo, sí. entonces, yo tengo que dar mañana una charla en español allí, Sí, señor. Y al día siguiente la la tengo que dar, digamos, en el Instituto Cervantes, porque me han invitado a dar una ponencia. Entonces, uh -huh. yo entiendo que si estoy en la Volkshochschule, en la Universidad Popular, quizás me pueda permitir adoptar un registro un poco más relajado claro. que si lo estoy haciendo en el Instituto Cervantes. Pero, ¿y el acento? ¿Necesito un poco suavizar mm. el acento o puedo...? No, hombre, a ver...
1: Es que ya estás haciendo. Yo puedo. <risa> no, a ver, el... no tienes que suavizar el acento. Tu acento es el que tiene y punto. No se, no se suaviza. Y ahí entramos ya en el campo de la ultra corrección, que era el tema uno de los temas que todavía yo propuse. Hablaremos, para... hablaremos de él en el siguiente. Hablaremos. Eh... Bueno, a lo mejor no, porque si me explayo mucho aquí, pues ya no tengo mucho de qué hablar. Pero. Mmm... Haz
0: un teaser y luego lo traduces. ¿Qué es un teaser, Mario?
1: Un uh, teaser. Eso es como un... un avance, ¿no?
0: Muy bien, chos, qué rápido eres, tío. Venga, pues...
1: A... No, no, no me pongas a prueba muchas veces porque vas a acabar dejando mal en algún Pero momento. que me me si
0: todo está hablado, tenemos un guión de cinco
1: esto... páginas. <risa> pues, pues también dice muy poco de mí que tenga un guión hecho palabra por palabra de esto y esté saliendo Venga, tan, danos, tan disperso. Danos un avance
0: de la ultracorrección.
1: No, la ultracorrección simplemente es un fenómeno lingüístico en el que eh, la gente o el hablante trata de, de tomar un, un un estilo culto o más prestigioso y modifica algo, una palabra, un sonido, una regla gramatical, pensando que es más correcto de lo que él normalmente de, la, de las expresiones que él normalmente usa. ¿no? Por ejemplo, eh, la más famosa en el español, así bueno, a lo mejor las nuevas generaciones que no saben, nunca han escuchado esa expresión, pero lo del bacalado de Bilbao, uh -huh. ¿no? Que es bacalao y la gente piensa que bueno, el AO este es seguro que es un participio mal usado, ¿no? Yeah. El, 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 estoy aplatanado, estoy ¿no? Pues no, estoy aplatanado, es realmente un participio. Pero lo bacalao, <risa> un participio, un pescado. Yeah. Y, y la gente le pone la D ahí en medio para pensando que, que claro, es AO tiene que ser ADO, seguro. Lo que pasa es que está mal mal dicho. Yeah. Eso sería una ultra corrección. Que estás corrigiendo algo que realmente no tiene necesidad de ser corregido. Y en el caso de que estabas hablando tú de, de los acentos y de los dialectos, eso también es un tipo de ultracorrección en el que las personas piensan que, por hablar ante un. O sea, delante de la tele, en la tele, especialmente los periodistas, en las noticias, piensan que, que están usando un registro más elevado del canario, pronunciando las S al final, por ejemplo. Uh -huh. que nosotros ahora mismo en todo el podcast yo no, no he aspirado a todas las s
0: yo no, no vale. he estado no he estado pues de, es que
1: yo me, me... Eh, y entonces espera, no, termina termina termino. y eh, entonces eh, se, lo que obtienes es un un acento que no existe artificial que ellos piensan que es el estándar pero claro si hablamos de estándares y eso ya es otro tema también los estándares de la lengua que eso también para mí es una de las grandes lacras de del periodismo eh, actual y de mucha... El estándar, bueno, o el intentar que... El... Sí, hablar, hablar de estándares de lengua, como si hubiera una superforma, una, una super variedad que nos sirve para todo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, está el Hochdeutsch, uh -huh. que es el, como el alto alemán, eh, que es una modalidad... Que no es un señor, que... yo, yo siempre
0: sí. he pensado que era no, un...
1: <risa> un señor muy grande, ¿no? <risa> muy, muy elevado. Perdón, aprovecho
0: este momento para recordar a los oyentes que si estos chistes les parecen malos, les repito que estamos entre esto y chistes, <risa> esto de, y chistes de pedos. Así que, es lo que apechuguen un poquito. <risa> Volvemos a, al alemán alto.
1: Eh, entonces, tienen como una especie de estándar para que que usan en todos los contextos en los que tienen un público muy variado, ¿no? Por ejemplo, la televisión es el ejemplo más claro, la radio, etcétera. Siempre supone que hay un alto alemán que casualmente es el más parecido a la variedad en la que vivo yo, en el, de la ciudad en la que vivo yo, perdón, que es Hannover, uh -huh. baja sajón. Pero en español es más complicado hacer eso y hay otro tipo. Es que no, claro, es que le dice a un argentino, ¿no? El alto, el alto español dice qué está hablando, ¿Qué está diciendo. Esto? Sí, eso es verdad. Eh, es como no, no tiene sentido porque también es verdad eso también lo podemos comentar, en alemán hay diferencias dialectales mucho más acentuadas que en español, por ejemplo. Entonces, si tú oyes hablar a un suizo o incluso a un bávaro que está dentro del mismo del mismo país eh, en, su, en el dialecto, no se entiende. Ni siquiera los propios alemanes lo entienden y muchas veces cuando hacen entrevistas en la calle, a veces necesitan hasta subtítulos, cosa que en el español, por ejemplo, no sucede. A no ser que el tipo realmente tenga un problema sí, fácil. fácil. En el español problema... te pone subtítulos, no, si español... realmente está hablando en catalán, en gallego, en euskera Bueno, sí, que no son dialectos, sino que son lenguas son propias. Lenguas pero propias. pero hablando ya de dialectos, pues si tú pones normalmente en un una entrevista con un, yo que sé, una persona en Honduras, pues que te, donde sea, yo que sé, un, un terremoto en donde sea, una inundación, o tenga cualquier persona del pueblo afectado, y normalmente es... Bueno, es que yo no recuerdo haber visto nunca una entrevista en Latinoamérica con subtítulos para los españoles sí o sea que... entonces no hay esa diferencia tan eh, tan marcada como como, como en Alemania en alemán, o sea que en
0: Alemania no es una lacra que, intenden, que intenten no es una lacra, un es, 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 en
1: realidad tiene una funcionalidad es, es o lógica. incluso una función sí, <ríe> efectivamente <ríe> A mí me trancaste. Me te tranqué siendo ultra correcto. Estoy siendo ultra correcto. Y ese es otro ejemplo también que quería hablar del que quería hablar yo, que era, eh, a veces no, por ejemplo, desertización. pues Hubo un momento que se puso, ¿no? hace una década por lo menos, que se hablaba mucho de la desertificación de España. ¿no? Que es una palabra cogida en inglés, certification", pero en realidad en español tenías desertización. Lo que pasa es que le sonaba, no le sonaba suficiente y querían poner una sílaba más y decían desertificación. Pues esto que acabo de hacer de funcionalidad es, es lo
0: mismo. Bueno, pero yo te, yo te y, perdono, Mario.
1: No, ya está bien. Yo, Algún día te corregiré yo de algo de química sí. que habrás retratado. Sí, cuando, cuando me toque hablar a mí de algo de química. <risa> Oye, tú eres el que propuso el tema este ahora. Eh? a mí no Además, tú ya hablaste bastante ya contando tus anécdotas vitales y tu... ¿No? ¿Qué? esas cosas graciosas que te pasan. Yo, yo a veces creo que mi vida es súper aburrida comparada con la tuya. Bueno,
0: lo crees tú y lo creemos no un montón de personas,
1: cosas. pero la verdad que... Bueno, no lo creo, lo sé. Y, bueno. um... Y nada, eso. Entonces en alemán tiene, tiene, tiene una función y realmente tiene sentido. Pero en español se ha creado, siempre ha habido esa tendencia a decir que el mejor español es el de Valladolid. Y ¿no? en Valladolid, ah. por ejemplo, son laístas. Ellos dicen la pegué. O sea, que tú me dices que esa variedad es la mejor y la que deberíamos hablar todos. Sí. Pues, creo que no puedo por el camino correcto. ¿puedo hablar,
0: sí. Eh, yo siempre, cl claro, uno, uno como cuando, cuando es canario. Eh, o supongo que de otras regiones, pero yo lo cuento desde el punto de vista de, de, de haber nacido y crecido en las Islas Canarias, vienes, digamos que eh, automáticamente creces eh, sabiendo que tú hablas de una manera y hay otro montón de comunidades que hablan de otra manera. Esa es una noción que tú incorporas un poco a tu... casi sin darte cuenta, o sea, no te... No te extraña que los argentinos hablen de una manera, que los cubanos hablen de otra, que los venezolanos, que los hondureños, sí. que los catalanes, que los gallegos, en fin. Eh, digamos que no te choca tanto mmm, que haya acentos. Y luego, pues, a lo mejor otras personas que han... Pues una persona que ha nacido en Valladolid, por poner el ejemplo, eso le choca más porque, digamos que el acento que usa en su casa con su madre cuando habla con los partidos de fútbol es el mismo que oye... O aproximadamente el mismo que hoy en la televisión. Entonces, le, le parece que lo suyo es lo correcto. Entonces, yo a veces le digo... porque y luego uno se encuentra con esas personas, ¿no? De, por ejemplo, ocurre mucho en, en Alemania, en donde a lo mejor un alemán me pregunta a mí que cómo se pronuncia la palabra zapato. Y entonces yo le digo, pues depende. Si, te, si estás en Argentina y has aprendido español en Buenos Aires, pues te van a decir que zapato con S y en toda Latinoamérica. Si estás en Canarias también y si es parte del extranjero. ¿sí? Y si estás, en, en, si estás en, en la península ibérica, te van a decir con Z. Y entonces, digamos que esta imaginada persona, que la verdad que existe poco, pero existe, dice, ya, pero la manera correcta sería pronunciando bien la Z. Y yo digo, no, no, correcta, no no. correcta no, no, no es que, no es que los políticos canarios cuando vayan al parlamento cambien y Por utilicen la sede. Eso
1: tendría hasta gracia,
0: ¿no? Pero... pero a ti no te, a ti no te a mí eso me, me ha pasado. Claro, pero que es la que la gente, eso... eso es, vamos, gente toda buena, inteligente, pero que no ha crecido con la noción de que se puede ser diferente y correcto al mismo tiempo.
1: Claro, ese es el gran problema, que hay una especie de, bueno, no sé si llamarlo moda, tendencia. Yo no sé de qué época viene eso, pero tengo mis sospechas, quizás debería investigarlo un poco más, pero, pero no hay un... No, no, no investigues, no, investigue, no vaya a ser que no
0: tenga razón y se te... Y, de,
1: y que tenga que, corregir, que ultra corregirme ahora. Exactamente. No, eh, eh, es que hablar de un, de, de un idioma, o un dialecto más correcto que otro también es injusto, en realidad yo tampoco diría que el bávaro en Alemania es menos correcto, es que hablar... ¿Cómo cómo, cómo cuantifica la corrección o la incorrección de, de, un, de un dialecto? Eso es, es muy injusto, ¿no? La Alemania se hace porque efectivamente es útil y punto y se acabó. Y pero en España no hay esa necesidad y siempre se ha creado ese mito de que, que, que el español de de o de Burgos, de Valladolid, de sea es el más puro y el más y es mentira porque además cuando tú los oyes hablar en familia y tienen sus también tienen sus usos coloquiales. Lo único lo único que mantienen en el contexto que sea, es un poco el acento o la, la pronunciación, pero al final cometen errores gramaticales, te digo, flagrantes, como lo de la, la la, la, dije, o cosas. Y eso es horrible también. Los canarios son, por el contrario, son más tendentes al leísmo, decir lele en vez de Lola. Pero es, es, realmente es una, es una, una afirmación artificial. Y tú no puedes, tú no puedes hablar de de algo más correcto que otro en lengua. Es que eso es muy, eso es muy,
0: eso es muy es injusto
1: y además impreciso, ¿no? No es verdad. Lo que pasa que tú tienes diferentes acentos y dentro de cada variedad del español pues tienes un registro oculto, que es lo que hablábamos antes los registros, un registro más familiar, otro más coloquial y, y así sucesivamente. Entonces tú cuando vayas a la conferencia mañana, o cuando sea, mañana no creo porque es domingo, uh -huh. pero cuando es el lunes, ¿no?
0: ¿Qué conferencia? no Bueno,
1: no te... O bueno, pero iban a echar Era una o, conferencia charla, imaginada. la conferencia... Ah, era imaginada, coño tú Si es que... sí, imaginada, tú sigues ya con el rollo... Ah, sí, 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 la del la de lunes, la del lunes. Eh, entonces tú simplemente vas a mantener tu acento. Obviamente vas a hablar quizás más despacio porque quieres vocalizar. Vocalizar no tiene nada que ver con el acento. Vocalizar, yo puedo hablar más rápido y vocalizar menos. Pero no significa que esté cambiando el acento. Eh, pero no vas a caer en el, en el, en el trampa de... Eh, pronunciar las S al final como ves en los informativos de Canarias, y entonces eh, es que eso no, no lo dice nadie, bueno, los perreños son los únicos los herreños, que mantienen las S reños, al final ellos, un, ellos son los únicos es, que tienen el... Es casi una, pero, una
0: SH, ¿no? Ellos los...
1: Claro, pero a cambio de eso, claro, a cambio de pronunciar la S al final, al final tienen su particularidad, o sea que al final como digo, no existe ese canario con S al final S y otras cosas, pero lo que más, lo que más duele en el oído es escuchar esas S artificiales que parece más tendente al español me mexicano que al, que al canario.
0: Pues yo eh, tengo que reconocer. Eh, en ese caso
1: tiene un poco de sentido. Pero...
0: Tengo que reconocer que yo, eh, de lo que hablábamos antes de este dial, eh, pues, por, por no, no sé por qué. Ni, no, es, no es ni buscado ni evitado, pero no tengo muchos canarios aquí en, en mi círculo. Tengo muchos españoles. Bueno, tengo algunos español en mi círculo, pero ninguno es canario. Y a mí, eh, yo creo que de, de tanto. Pues oírlo y de tanto estar en conversaciones en las que lo que se utiliza es el vosotros. El, el ceceo ya no, porque me resulta un poco más. Eh, me resulta me resultaría muchísimo más. Es muy complicado. Una, pero creo. me resultaría mucho más una postura. Pero sí te diré que acabo incorporando con naturalidad quizás el, el vosotros. Y digo, vos, con mi acento. Pero digo, bueno. vosotros vais a ir porque es una mezcla entre mimetización involuntaria y. Sí un poco involuntario y luego me doy cuenta que después me oí alguien hablar y dice, pero no, lo que, lo que diría el cómico exactamente el código diría, pero tú tú qué haces diciendo vosotros
1: entonces no. por ahí a ver tam tampoco vas a prohibir, no se puede prohibir, pero y si te sale pues sin querer pues vale el, el problema es es la, es la hacerlo con intención y sin teniendo la necesidad o pensando que, que realmente es, un, es, un, es incorrecto hablar como estamos hablando nosotros ahora y eso, eso, sí, es, lo, eso, lo eso es la idea que yo que es le ridículo, que es
0: ridículo ¿verdad? que yo le tengo que decir a esta imaginada persona de Valladolid que, que, <risa> que si mañana llega eh, el rey de España y quiere hablar con alguien del parlamento de canarias el señor del parlamento de canarias cambiará el registro pero no cambiará el acento el acento. Disfruto, la variedad dialectal
1: que utilice, claro, es que es ridículo, porque además pareces un payaso, que a mí me parece un payaso, es que yo realmente... ¿Qué estás hablando? ¿Qué es eso que estás hablando? Que no lo habla nadie. Y después, claro, después lo confunden, que es que siempre siempre se mezclan cosas, ¿no? Dicen, no, es que hay que vocalizar. Digo, hombre, sí hay que vocalizar, pero vocalizar, como estoy haciendo yo ahora, no significa no aspirar la S, al final los plurales. Uh -huh. Es que es ridículo. Además, tú estás hablando para hablantes nativos. Tú me dices que un hablante nativa no te va a entender si tú dices los plurales. Ya el lo ya sabes que es, eh, ya empieza el plural y ya la, la mente ya o el cerebro ya rápidamente identifica que estás diciendo los plurales. Plurales, perdón. Mm. Porque el, es que no hay es, es muy difícil realmente. Yo es que no se produce ningún tipo de ambigüedad. Está claro que es un plural. Ya. Bueno, les podemos podemos para que no. Pero ya podemos cambiar de tema. Para que no, sí, no para que no pues,
0: parezca que que nos estamos metiendo con mucho con la gente que lo hace podemos decir que suponemos que lo hace la gente con, con buena ver, intención
1: con mala intención no creo que lo hagan pero hay una especie de presión social y laboral en ese en esos en esos sectores eh, que es un poco injusta ¿Sí? realmente que la, la gente al final se adapta. Uy, a mí me ofrecen un trabajo de en la opinión, o en la opinión no, porque no pagan mucho, pero en la televisión canaria presentando los informativos. Dice, mira, te voy a dar 4.000 euros al mes, pero tienes que pronunciar la gente al final. Pues, Oye, chico, uno. Como es que un yo, poco... yo pensaba que tú sí. eras
0: una persona íntegra. Perdón,
1: 20.000 euros al mes. Ah, vale, vale. vale. <risa> no, ya sabemos. Ahí está, mi, ahí está mi precio. Ya sabemos ahí está tu el número. Bueno, pues te tengo precio,
0: que. Te bueno. tengo que desilusionar, Mario, pero te voy a pagar los mismos 500 euros que habíamos acordado por oh. episodio. No los... Ah, bueno, oye. No los 20.000. Bueno, bueno, me da para hacer un par de fines de semana. Exactamente. Yo creo que nos conviene ir acabando. Espero, uh -huh. Espero que se te hayan quedado un montón de cosas ¿En el tintero? se puede decir? ¿O es una metáfora...? Ente... No, está, está bien, bien. Lo que pasa es que estilística,
1: estilísticamente pues, hay que evitar un poquito ese tipo de... ¿Y cómo de... lo digo de si de no tibias, estamos
0: escribiendo? ¿Que se te ha
1: quedado en el ideario? ¿se no, te no. Ha quedado no, está bien. Está Está bien. Bien. Está bien. Siempre, Si mantenemos la fluidez y no te pegas... No, no estás 10 segundos pensando lo que vas a decir pues prefiero casi que digas en el tintero a que estés... O sea, que, que puedo,
0: puedo decir en el tintero y luego utilizar 20 frases preguntándome y explicando si está bien utilizar el tintero. Bueno, pues sí, espero que no sí, se te claro. hayan quedado. Muchas, eh, o sea, lo contrario, espero que se te hayan quedado muchas ideas en <risa> sí. los tinteros, lo diré en plural, sí. para que veas cómo no utilizo la S aspirada, porque oh, a mí se me han quedado muchas ganas de seguir hablando de esto okay. y de otras cosas, eh, he sido yo un poco el que te ha hecho todas las preguntas a ti hoy. Eh, sí. poco a poco iremos encontrando el ritmo y el, el, el tono y la estructura de la conversación para que no solo sea agradable de tener para nosotros, que lo ha sido mucho sino que sea agradable de escuchar que yo creo que un poco para eso también hacemos el podcast no
1: eh, yo creo que yo creo que el, si en el futuro vamos a tener que, que sintetizar un poquito más porque veo ahora mismo en el Audacity que tenemos ya casi 49 minutos de hablar, pero bueno, está bastante bien por lo menos ha quedado demostrado y patente que somos capaces de mantener una conversación o un programa, un podcast de más de, de 15 minutos yo no le daba, no he dado mucho mucho más crédito a mi capacidad especialmente de, de hablar tú eres, es tú eres una bien. persona
0: interesante solo hay que, solo hay que preguntar <risa> ah,
1: tú también, tú también, tú eres fantástico eres maravilloso bueno,
0: eh, nos despedimos no sabemos muy bien si hasta la próxima semana o hasta cuándo porque detrás de todo este pequeño esfuerzo pues hay gente que tiene sus trabajos y su y, y su montón de cosas que hacer y nos esforzamos mucho porque lo que acabemos publicando tenga calidad y como decimos sea agradable de escuchar de descargar de ver en internet y por lo demás un saludo a todos los que se hayan pegado estos 51 minutos escuchando hablar a dos amigos y esperemos que les queden ganas de, de seguir escuchando ¿no? Eso esperamos, eso esperamos bueno pues hasta la próxima